0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster SWR
0: 1. Erika Pluha, herzlich willkommen in SWR 1 Leute. Ja, ich freue mich. Sie sind einem Millionenpublikum über die Grenzen Österreichs bekannt, erfolgreich als Schauspielerin, Sängerin und seit 20 Jahren erfolgreiche Schriftstellerin, weil es zu Ihrem Buch passt, was Sie gerade veröffentlicht haben, der russische Angriffskrieg, der Krieg in Israel. Welche Erinnerungen kommen da in Ihnen hoch?
1: Also jetzt alt geworden, ich bin 39 geboren. Also ich habe ja als Kind äh, wirklich äh, die Bombardierung Wiens erlebt und das ist traumatisch gewesen. Es ist einfach ein schreckliches Erlebnis für ein Kind, nicht nur für Kinder. Und ich habe dann die Nachkriegszeit ich war glücklich, dass ich zur Schule gehen konnte, dass ich erfinden konnte. Und ich glaube, sogar mein ganzes Berufsleben basiert auf diesem kindertraumatischen Erlebnis. Weil ich habe dann plötzlich gemerkt, ja, man kann ja im Theater ganz was anderes erfinden. Und im Kino auch. Und man, wenn man Bücher liest, das sind Geschichten, die kann man sich selber ausdenken. Also ich glaube, sowohl die Schauspielerin wie die Schriftstellerin äh, wurde ich irgendwie auch aus dem Bedürfnis, in der Erfindung zu leben und nicht nur in dieser Realität, die mich als Kind so, so furchtbar überfallen hat. Und nur jetzt, alt geworden, muss ich schon gestehen, dass mich das alles sehr bedrückt. Diese ganze Ukraine-Sache und ja, der Zustand der Welt bedrückt mich. Aber da ich mein ganzes Leben eigentlich mehr und mehr im Älterwerden mit dem Begriff trotzdem verbunden habe. Es gibt Lieder dieses Titels und
0: eine ARD Dokumentation. Eine
1: ganze Dokumentation und es wird jetzt sicher auch irgendein 85er Buch erscheinen, da wollen sie auch wie ich ich habe aber wirklich auch so viel trotzdem gelebt und deswegen will ich auch jetzt mit dieser ganzen Traurigkeit über den Zustand der Welt will ich mein trotzdem nicht verlieren, vor allem nicht für für meinen Enkelsohn, für mein Urenkelkind, das schon drei Jahre alt ist. Also da wünsche ich mir, dass der Mensch eine menschenwürdige und, und eine lebbare Welt weiterhin behalten kann. Das wie, wünsche ich mir sehr.
0: Wie kann denn dieses trotzdem gelingen? Weil viele Menschen gerade sagen, die Nachrichten, die ziehen sie einfach so runter. Und dürfen wir überhaupt fröhlich sein? Dürfen wir feiern? Auch diese Frage wird häufiger mal gestellt. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, trotzdem bedeutet ja nicht, dass man unbedingt fröhlich ist, ja. Aber ich versuche schon auch die Meldungen zu dosieren und versuche das Menschsein als solches zu definieren. Ich will jetzt hier nicht zu philosophisch werden, aber der von mir sehr verehrte Viktor Frankl, der, wo ich nachträglich erfahren habe, dass er ja mit diesem Ja zum Trotzdem sagen, ein Buch geschrieben hat, nachdem er den Holocaust überlebt hat, der sagt einen Satz, der mir so, so zusagt, denn das Vergangensein ist vielleicht die sicherste Form von Sein überhaupt. Also ich versuche nach wie vor um mich herum dem Leben mit Verantwortung gegenübertreten. Also im Kleinen die Kriege zu vermeiden. Es gibt ja Kriege zwischen zwei Menschen in einer Familie. Wenn man die schnell. potenziert, hat man den Weltkrieg. Nein, man muss, ich glaube, ich sage Mann. Also ich versuche es und ich würde es jedem Menschen ein bisschen auch ans Herz legen, dass man versucht, in seinem Umfeld nicht Faschistoid vorzugehen, Fremdenhass bleiben zu lassen, Hass bleiben zu lassen überhaupt. Wir leben in einer Zeit, wo Hassen fast salonfähig geworden ist. Man muss Und das finde ich auch sehr betrüblich und sehr bekämpfenswert.
0: Sie haben über Ihre größere Schwester, Brigitte Gitti, ein Buch geschrieben, über die traumatisierende Kriegskindheit und Nachkriegsjugend. Und da werden sich vermutlich sämtliche große Schwestern wiederfinden, weil diese Rolle von der Großen so oft beinhaltet, zu verzichten, sich anzupassen, sich zu fügen. Sie sind jetzt die Mittlere von drei Schwestern. Wie yeah. haben Sie sich in die Rolle der Älteren hineinversetzt?
1: Als ich die mittlere Schwester war, war ich einfach ein vollkommener, also bis auf das Kriegserlebnis, ein sehr selbstbewusstes Kind in der Mitte. Ich war auch nicht irgendwie eingezwängt, es ging mir sehr gut. Und nach der Kriegszeit und Nachkriegszeit meine große Schwester Gitti, die schon sehr früh geheiratet hat und dann mit 16 Jahren schon in eine Ehe eingetreten ist, was ein bisschen unüblich ist, aber dieser Mann wurde ein, in seiner Zeit ein wirklich besonders guter Fotograf und sie sind gemeinsam nach USA ausgewandert und haben in New York gelebt. Das habe ich in diesem Buch nicht mehr beschrieben. Also nur Kindheit und die deutet
0: kind. sich noch an, sie war auch ja, Model für ja. ihn. Ja.
1: Aber sie war für mich so wesentlich und sie war für mich, da ich ihr dann immer Briefe geschrieben habe, die entsprachen ungefähr einem frühen Tagebuch und alles hat sie mit mir geteilt und als sie dann nach Wien wieder zurückkam und wir haben... Ich sage es jetzt einfach, ich spreche einfach darüber, wir haben beide unsere Töchter verloren. Sie hat ihre Tochter schon sehr früh mit 17 Jahren verloren. Ich habe meine Tochter mit 37 Jahren verloren. Irgendwie hat uns das Leben äh, auch auch im Leid zueinander geführt und sie war mir ein unglaublich wichtiger Mensch. Also sie war sowohl Schwester als auch mütterlich, als auch beratend, als auch gemeinsam lachend, gemeinsam tanzend, gemeinsam äh, Jux machend, sie war der Mensch. Und sie ist jetzt 90 Jahre alt und lebt in Wien, ganz nah bei mir, in einem sehr guten Senekuraheim heim aber sie hat Alzheimer. Und ich habe das Buch auch in ihrem Heim gelesen, vor Bewohnern, vor Freunden, vor. sie saß vor mir, sie hat mich betrachtet. Erkennt sie sie? Ja, sie, sie sagt noch, ah, Erika, wenn ich komme, aber wie weit sie und was ein Mensch überhaupt erfährt mit Alzheimer, das wissen wir ja nicht. Ich habe das Buch präsentiert in Wien in einer großen Buchhandlung und waren viele Besucher und in der ersten Reihe saß auch eine Dame da habe ich gesagt, ich frage mich nur so sehr, wo bleibt die Seele? Mhm. Nicht? Wir haben, sind beseelt und wenn wir sterben, sind wir entseelt. Wo ist beim Alzheimer die Seele? Und da sagte in der ersten Reihe ja. eine Frau, die ruht sich vielleicht aus.
0: Schöne Formulierung. Das fand ich ja. so schön. Ja. Es heißt manchmal, dass Musik eine Stimme ist, gerade bei dieser Erkrankung. Sie sind als Sängerin sehr erfolgreich.
1: Ich habe ja auch schon vorgesungen. Ich habe auch schon in diesem Heim ein Konzert gegeben. Ja. Also
0: vielleicht dringt diese Stimme dann eher durch. Ja,
1: wir wissen das nicht. Ich glaube, etwas geht vor in ihr, das weiß ich. Aber äh, ich teile es einfach auf ganz selbstverständliche Art, indem ich sie umarme und indem ich mit ihr rede und indem ich einfach die Erika bin.
0: Wir sprechen über Ihr Buch Gitti, über Ihre große Schwester, haben Sie geschrieben. Das war so ein richtiger Film, der beim Lesen bei mir im Kopf ablief. Und da gab es so einige Szenen, die brennen sich ein, als Sie zu dritt mit Ihrer Mutter in einem Viehwaggon sitzen, um wieder nach Wien zu fahren. Ja. Und Ihre Mutter muss diesen Waggon verlassen. Wie ging es da Ihrer großen Schwester? Sie da
1: musste das. sie wirklich, mich und meine kleine Schwester, äh, mit ihrer eigenen Angst, die sie ja auch hatte, hoffentlich kommt die Mutter wieder zurück, bevor wir mit diesem Viehwaggon weiterfahren. Und da musste sie so stark sein und musste so äh, Ihre eigene, ihren eigenen Mut entwickeln und das war bewundernswert. Sie war überhaupt, gerade in diesen jungen Jahren, so die Nachkriegszeit, dann wohnten wir bei einer Tante in zwei kleinen Kabinetten, in so kleinen Zimmern, wenig Platz, sie wohnte bei der Oma. Dann bekamen wir endlich eine Wohnung über der Donau, war nicht groß, war nicht klein. Sie blieb bei der Oma. Also sie hat sie, sich immer gefügt? Und sie hat sich gefügt, es war bei dieser Oma... Äh, nicht scheußlich oder so, aber sie war einfach immer diejenige, die Platz gemacht hat, die verständnisvoll war, die geholfen hat und äh, das war mir eben nachträglich im, im Schreiben dieses Buches noch einmal wurde mir das selbst noch einmal so sehr bewusst. Gut ist, dass sie dann schon anschließend, das kommt in dem Buch nicht mehr vor, sie hatte schon ihr Frauenleben und ihr ihre Schönheiten in ihrem Leben. Aber sie war sicher ein Mensch, sie war auch sehr begabt, sie hat wunderbare, äh, äh, sie hat gemalt und sie hat äh, Bilder zusammengestellt, sie hat eine Zeit lang auch gefilmt, so für sich, aber alles so für sich.
0: Das Thema Kriegstraumata, was Bestandteil dieses Buchs ist, da hat man den Eindruck, da öffnen wir uns erst nach und nach, um diesem Thema zu begegnen?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Buch, wie oft wie oft das bei Werken und bei Büchern der Fall ist, trifft da irgendwo in die richtige Zeit. Denn vor dieser Zeitenwende, ich nenne das jetzt so, vor Pandemie und Krieg, äh, habe ich gemerkt, um mich herum weiß keiner mehr was vom Krieg. Und ich dachte oft, wie unendlich verwöhnt sind die Menschen ja da. In Österreich um Unsere mich herum. Ja, und, oh, und ich kann nicht ans mehr. Und, ah, und wo ist meine Reise und wo ist mein Haubenlokal und also weiter. Und jetzt nach, nach dem Ukraine-Krieg und der Pandemie und dem Lockdown und den Verunsicherungen... Äh, ist die Zeit so einem Buch gegenüber, glaube ich, auch aufgeschlossener.
0: Und die Frage, die sich daraus ergibt, wie gehen wir mit Traumata um? Wie haben Sie das geschafft? Sie haben eben das gemeinsame Leid, Sie haben beide Ihre Töchter verloren, angesprochen. Ja. Wie ist es, haben Sie auch später im Erwachsenenwerden über diese Szene, über die wir gerade gesprochen haben, im Viehwaggon, haben Sie da jemals drüber sprechen können?
1: Oh ja, ich habe ich hab schon alles immer sehr durchdacht und durch mein ständiges Tagebuchschreiben auch Rückblicke notiert. Und äh, ich glaube, bei dem Tod meiner Tochter bin ich sicher zum ersten Mal selber auch gestorben. Und dann ist alles Rückblickende, das man überlebt hat, kann man dann auch äh, bedenken und in Worte fassen. Aber auch jetzt noch, ich rette mich, wie ich es Ihnen schon gesagt habe, immer in der Erfindung. Ich schreibe, ich muss schreiben. Wenn ich nicht schreiben würde, glaube ich, dann wird es mich nicht mehr geben. Und ich, Papier ist geduldig. Ich nenne mein Tagebuch, das ich nicht veröffentlichen werde, auch immer mein Klagebuch, weil ich auch immer bereit bin zu klagen, aber nicht mich zu beklagen, sondern es gibt einfach diese große Klage. Und auch jetzt, wenn ich mich auf dieser Welt, auf diesem Planeten umschaue, es gibt so viel Leid. Und manchmal entsteht in mir dann eine Klage, aber diese Klage ist menschlich und die hat es immer schon gegeben. Und ich hoffe doch, dass, dass das Menschsein oder der Mensch auch diese jetzige Hürde überwinden wird, ähnlich wie man persönlich als Einzelperson eben auch Schläge überwinden kann und nicht sofort daran zugrunde gehen muss. Man kann.
0: Wir haben gerade das Leid angesprochen. Sie haben ein sehr bewegtes Leben mit Höhen und Tiefen. Und haben mal gesagt, das Leid, wenn es Sie packt, dann müssen Sie es in der Tiefe durchleben. Für Menschen, die vielleicht so etwas nicht erlebt haben. Wie lässt sich das in Worte fassen?
1: Ich habe da eine kleine Parabel erlebt als junges Mädchen. Da war ich mit mit Jungen und Mädchen, eine Gruppe junger Leute schwimmen in der Donau. Und die Donau hatte damals machte so Strudel. Und dann habe ich gesehen, die Burschen, die Mutigen, sind durch den Strudel sind verschwunden, wieder aufgetaucht und weiter. Und ich habe mich das nicht getraut. Und dann hat einer dieser Burschen gesagt, schau Jereka, du musst hin, wenn es dich runterzieht. Du musst dich runterziehen lassen bis zum Grund. Erst wenn du die Steine spürst, dann kannst du wieder rauf. Und dann kannst du weiterschwimmen. Und irgendwie blieb mir das als Parabel so im Sinn. Und so ist es mit der Trauer zum Beispiel. Man kann sich nicht ablenken und eine Reise machen und das Haus verkaufen und anders wohnen und wen anderen schnell auch mal lieben. Also es, man muss, und das ist wirklich unabdingbar notwendig, den Grund des Schmerzes erreicht haben, um dann wieder äh, Kraft und Mut und, und, und Lebensfreude gewinnen zu können.
0: Da gibt es vieles, was dazugehört. Das Thema Depressionen ist lange ein Tabuthema gewesen. Ja. Dem öffnen wir uns auch nach und nach. Ja. Sie haben auch dazu auch mal Stellung bezogen. Was können Sie Menschen mitgeben? Wie können Sie da Mut machen?
1: Ich bin schon öfter zu so Workshops über Depressionen eingeladen worden, weil ich die Depression kenne. Also ich bin nicht ein depressionskranker Mensch, der da jetzt vor Ihnen sitzt. Aber ich war als junges Mädchen sehr anorexiegefährdet, aber wirklich, wirklich arg. Nur passierte mir das noch in den Gymnasialjahren und ich bin in jungen Jahren irgendwie darüber hinweggekommen, eigentlich durch zwei wunderbare, unverheiratete Frauen am Land. Was <lacht> war das? Da waren wir auf Sommerurlaub am Attersee in Österreich und waren einquartiert bei zwei Schwestern. Die waren fröhlich, kräftig, lustig, unverheiratet, haben im Kirchenchor gesungen. Haben, und dann kam manchmal so ein Herr Hundsinger, in den waren sie beide so ein bisschen verliebt und haben mir ja von ihren vergangenen love Also nach diesem Sommer ist es bei mir bergauf gegangen und später erst, muss ich gestehen, die Alice Schwarzer, die ich auch ganz gut kennengelernt habe, die hat mir dann, wie hier, das, erzählt, das war ein anderes Frauenbild. Das war wirklich ein anderes Frauenbild. Eines mit Selbstständigkeit, mit Selbstständigkeit, nicht abhängig von irgendeiner Ehe und irgendeinem Mann, wie ich das in jungen Jahren überall um mich herum beobachtet habe. Diese Kraft, die muss man aber natürlich auch immer wieder erkämpfen und erringen. Es ist nicht so, dass, dass das dann so bleibt, sondern es gibt immer wieder und vor allem, wenn ich merke es, weil ich schon so lange lebe, dass es immer wieder einen Absturz gibt und immer wieder dieses trotzdem sich doch wieder in das Leben es gibt ein Lied von mir, das heißt, die, die, die nix anderes, auf, auf Wienerisch, dann da die nix anderes als Leben. Also wenn ich wüsste, es gibt das und das und das, ich täte doch nichts anderes als Leben. Und es gibt noch ein paar Zeilen in einem Lied von mir, dass das Leben vielleicht doch ein Geschenk ist, sogar dann, wenn es einem gar nichts schenkt.
0: Ja. Auch schön. Ja. <lacht> Sie haben gerade die Essstörung angesprochen. Das passiert vielen Menschen, die sehr perfektionistisch veranlagt sind. Zählen Sie sich dazu?
1: Oh ja, ich war schon auch, ich war die immer Vorzugschülerin, war immer sehr gerne gut. Obwohl, etwas muss ich betonen und das tue ich oft, weil das ein so viel zitiertes Wort ist. Für mich habe ich Karriere nie benutzt. Ich wollte nur gerne das tun und das gut tun. Und das hat mit Karriere, dieser Wunsch, ich muss mal Karriere machen und so, hat das hat damit nichts zu tun.
0: Wenn ich auf Ihre Homepage gucke, da sehe ich sehr viele Termine. Sie sind gerade unterwegs mit Ihrem Buch Gitti. Sie sind da auch noch musikalisch unterwegs mit Musikern. Was ist das? Was ist Ihr Motor? Was treibt Sie an?
1: Schauen Sie, erstens mal habe ich über 80 meine Stimme nicht verloren. Ich kann noch die Lieder singen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Und ich gehe jetzt vor die Menschen nur als ich. Ich spiele keine Rolle mehr. Ich bin schon seit über 20 Jahren nicht mehr für mich im offiziellen Sinn Schauspielerin. Ich will keine Rolle mehr spielen. Sie sind Schriftstellerin. Und das war gar nicht so leicht, aus einer relativ bekannten Schauspielerin so etwas zu werden, wie nicht eine, die einmal ein Buch schreibt und einmal eine Autobiografie. Sondern, auch
0: anerkannt zu werden sondern
1: einfach ja. auch Schriftstellerin zu werden. Und wenn ich jetzt vor ein Publikum trete, dann kann ich singen, dann sind es meine Lieder, dann kann ich lesen, dann sind es meine Bücher, dann kann ich Texte sagen und sie sind von mir. Also, und ich merke auch, muss ich gestehen, dass die Menschen vor mir das in irgendeiner Form auch gerne haben. Dass etwas vor ihnen ganz analog passiert, analoger als ich auf einer Bühne sitzend vor Menschen, das geht gar nicht mehr in unserer Zeit.
0: Sie haben eben mal gesagt, es ist Ihnen so wichtig zu schreiben. Sie wüssten gar nicht, wer Sie sind, wenn Sie nicht schreiben ja. könnten. Ich habe mir diese Frage im Vorfeld in der Vorbereitung nämlich gestellt und hatte notiert, wenn Sie die Künste nicht hätten, singen, schreiben, was wäre denn dann Ihr Weg, sich auszudrücken?
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, ich glaube, dann wäre ich nicht mehr am Leben. Dann wäre ich vor allem sicher nach dem Tod meiner Tochter meiner Wege gegangen. Ja, Diese Beschäftigung mit einer Welt, die nicht Realität ist, aber sich doch mit der Realität beschäftigt. Und das ist das Schreiben. Weil ich werde, wurde natürlich immer nach der Autobiografie befragt, auch bei Büchern, die damit nichts zu tun hat. Aber ich glaube, jeder Mensch, der schreibt, ich sage dann immer, hat schreibt mit der Kompetenz seiner eigenen Erfahrung. Und das ist immer so ein bisschen, geht es in die eigene Lebensgeschichte hinein. Aber das Schaffen von Welten, die man selber erschaffen kann, das hilft mir über sehr viel Grausames in der Realität hinweg.
0: Dann könnte ich mir vorstellen, haben Sie sehr viel Fantasie.
1: Ja, ohne Fantasie geht es da nicht und ohne einen Hauch Begabung geht es da auch nicht.
0: Ja, absolut. Wie hat der Musikkritiker Joachim Kaiser mal mhm. gesagt, man kann nichts aus dem Ärmel schütteln, wenn man nicht vorher etwas hineingetan hat.
1: Genau, das muss schon vorher drinnen sein, ja.
0: Wie haben Sie denn gemerkt, dass Sie diese Begabung zum Schreiben haben. Sie haben Ihrer Schwester, die im Grunde die Tagebücher waren es, die Briefe, die Sie geschrieben haben. Ich habe schon in der gespürt.
1: Volksschule, als ich schreiben lernte und vor allem nach den Kriegserlebnissen, schon sofort kleine Büchlein verfasst und gezeichnet und so. Und ich war im Gymnasium, habe ich dann schon Stücke inszeniert und war die, eine sehr, sehr äh, dominante Regisseurin und ich habe mich sehr schnell mit, mit dieser Welt der Fiktion beschäftigt, schreibend Filme sehend, ins Theater gehend, äh, beim Spielen habe ich sofort Spiele organisiert. Du bist, du, du bist die Mutter, du bist der Vater, du bist das Kind, du bist der Onkel und so. Also man hat mir auch immer sehr gehorcht. Die anderen Kinder haben sich sehr von mir leiten lassen, weil es war immer fantasievoll.
0: Klingt eher nach der Rolle der Regisseurin als nach der Schauspielerin, wenn Sie es so beschreiben
1: gerade. Ja, ich wurde ja als... Schauspielerin mehr und mehr, auch meine eigene Regisseurin und wenn ich ja so singe und meine Abende mache, bin ich das ja auch. Aber wie gesagt, analog.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie im Grunde Ihre eigene Regisseurin sind, wenn Sie jetzt unterwegs sind, bei Lesungen, bei Konzerten. Wie haben Sie das Thema MeToo erlebt, das Thema Machtmissbrauch? Sie lachen gerade. Ja, ich
1: lache. Man hat mich natürlich damals auch sehr nach meinen MeToo-Erlebnissen befragt und ich habe dann immer sagen müssen, not me. Ich, ich war jung, ich war relativ schön, glaube ich, sagen zu dürfen, ja. wenn ich Wie mich so es? rückblickend sehe und ich war am Theater und ich habe gefilmt und ich konnte mich dessen immer erwehren, also ich habe kein MeToo-Erlebnis erlebt, obwohl ich immer mit Männern zu tun hatte das wird viel und wenn jemand mir blöd kam, dann habe ich ihn einfach von mir weggeschubst oder habe gesagt, hallo, nein. Ähm, na, ich finde es so berechtigt, wenn man eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel ist als Sekretärin und der Chef wird anlassig und so. Also da finde ich das absolut berechtigt und sehr gut. Ich war ein bisschen weniger dafür, wenn Schauspielerinnen aus der Vergangenheit sagten, sie gingen aufs Zimmer vorsprechen. Also bitte in Sie, was in passiert? Zimmer ich, meine, ich kann sagen, ich spreche Ihnen gern vor, aber in der Hotelhalle dort ums Eck. Also gerade aus Künstlerkreisen kamen so verspätete Hinweise, wo ich mir gesagt habe, warum habt ihr euch nicht verwehrt? Das ist ja auch ein politischer Vorgang. Für mich war das einfach klipp und klar, dass ich da... Und es war gar nicht nötig, mich so sonderlich zu verwehren, sondern das... Gut, aber... Überhaupt, wenn es um die Situation der Frau geht und der Tag der Frau ja, bei uns, dann komme ich immer auf das Thema, dass ich finde, wir können Lande oder in unserem Umfeld, wenn wir es wirklich wollen, jetzt, und da haben Generationen vor uns, meine Generation und jetzt eine neue Generation, kämpft. Und wir können, wenn wir es wirklich durchsetzen wollen, unser Leben so verwirklichen, wie wir es gerne hätten. Aber weltweit, ist die Situation der Frau grauenvoll schlimmer als der der Tiere.
0: Dennoch muss ich da eine Lanze brechen für die Frauen, die diesen Machtmissbrauch erleben, auch heute noch erleben, nicht nur Schauspielerinnen überall, wo ein Machtgefälle ist. Ja, ja, ist natürlich. das so? Auch Männer erleben das, aber dadurch, dass Männer häufiger in der höheren Position sind, gibt es diesen Machtmissbrauch auf der Seite. Also was hat Ihnen geholfen? War es das, dass Sie Ihre Stimme erhoben haben, dass Sie gesagt haben, nein, mit mir nicht. Andere haben sich das vielleicht nicht getraut.
1: Ja, es war natürlich eine Zeit, wo man auch als Frau nicht so wagemutig war, höchstwahrscheinlich, und sich das auch aus existenziellen Gründen gefallen lassen muss. Ich finde das schrecklich und ich finde gut, dass das jetzt auf den Tisch kam. Nur ich mag immer nicht sehr gerne, wenn etwas auf den Tisch kommt, um sich selber irgendwie nachträglich was damit zu verschaffen. Jetzt dagegen zu sein und sich jetzt zu verwehren und jetzt zu sagen, nein, zu irgendeinem Chef oder zu irgendeinem mächtigeren Menschen. Ist wunderbar. Aber was an Machtmissbrauch weltweit Frauen geschieht und wie Frauen leben müssen und wie Frauen überhaupt, die dürfen nicht, also wenn man jetzt Afghanistan, also egal, man, wohin man schaut. Sie können nicht mal der zur ganze Schule ganze gehen. Der ganze Islamismus, und... die Frau ist immer in einer Wunder, Wundmachenden Weise als Mensch geprägt. Und mein, mein Ideal ist es, dass Frauen einfach Menschen sein können. Mit, sie sind nicht alle wunderbar, sie sind auch blöd, sie sind auch schön und sie sind auch hässlich und sie sind dumm und alles. Aber Menschen müssen Frauen sein. Und das war mein Anspruch. Ich war ja wirklich eine Zeit lang, wirklich, nachdem ich das Lied Frau, lauf, weg, war ich ja, ich war ja in früheren Jahren, da warst du noch nicht gelebt, war ich ja eine Emanze ersten Ranges. Und ich habe wirklich sehr, sehr für das Frau-Sein gekämpft. Aber wirklich, um es menschlich zu machen. Ein Mensch sein zu dürfen als Frau, der das in seinem Leben versuchen kann zu verwirklichen, an dem ihm liegt. Und der ohne diese, diesen Machtmissbrauch äh, leben darf.
0: Ihre Stimme erheben, das ist eines Ihrer Mottos, kann man fast sagen. Sie haben jetzt zwei-, dreimal kurz etwas angesungen und weil Ihre Stimme so markant <lacht> ist. Ich will sie nicht nötigen, aber hätten Sie Lust, wenn Sie sich auf eines Ihrer Lieder festlegen müssten? Welches wäre das?
1: Nein, das, das kann ich nicht. Ich singe bei meinen Lesungen immer alle möglichen Lieder. Also Ich, ich singe sehr oft A Cappella. Soll ich eines? Sehr gerne. Hätten aber Sie es, ist, es ist Wienerisch. Sehr gern. Wann ich wissert, dass man einmal wird. Wann ich wissert, dass man nicht umsonst verblüht? Wann ich wissert, es gibt einen, der auf uns schaut. Wann ich wissert, alles ist so gut gebaut. Wann ich das wissert, was da dir dann drum geben? Wann ich das wissert, dich doch Nichts anderes eus leben. Wann i wisset, die tot sind, sind nicht wirklich fort. Wann i wisset, wir gehen nur an einen anderen Ort. Wann i wisset, das Leiden macht die Seele weit. Und wann i wisset, amoi gibt's Vollkommenheit. Wann i des wisset, was tät ich dann drum geben? Wenn ich das alles wisset, tät ich doch nichts anderes äuß. Leben.
0: Sehr schön. <lacht> Habe ich verstanden als klaren Appell für das Leben. Das ja. ist die Botschaft. Ja. Wie ist es bei den Konzerten, wenn Sie gerade unterwegs sind? Was erleben Sie? Ich könnte mir vorstellen, Sie sind im Gespräch auch anschließend noch mit Ihrem Publikum. Was hören Sie da?
1: Ich, ich bin eigentlich immer sehr, sehr äh, geehrt oder, oder auch äh, fast verwundert, dass dann doch immer noch so viele Menschen kommen und mich hören und sehen wollen. Und Nachträglich erfahre ich so oft den Satz, dass ich sie ermutige. Und darüber bin ich dann aber auch sehr erfreut. Was ich in, in der Kunst nicht sehr schätze, ist, den Menschen auch noch niederzudrücken. Denn wir sind sehr, sehr tief. Als Mensch hat man so vieles zu, zu erleiden und zu leben und, und zu verstehen lernen und so weiter. Und... Äh, in meinen Abenden, da komme ich auf alles zu sprechen, auch auf das Leid und auf den Schmerz, aber es gibt auch sehr fröhliche Lieder und es gibt auch ein Mitsingen und es gibt auch, es gibt einfach, also am schönsten für mich ist es, wenn eine Gemeinsamkeit entsteht. Und gemeinsam ist ja ein Wort, in dem der Begriff einsam steckt. Und ich lebe eigentlich sehr, sehr einsam und ich glaube auch, dass, diese Kraft zur Einsamkeit eigentlich eine Gemeinsamkeit ermöglicht. Und an der Reaktion der Menschen, wenn ich dann zum Beispiel Bücher signiere, was ich immer sehr gerne tue, weil ich das ja sehr gerne mag, wenn das Buch zu den Menschen geht, dann führe ich oft kleine Gespräche und in dieser Zeit liebe ich die Menschen. Als Spezies bin ich oft entsetzt, aber so, ich muss auch ein Publikum vor mir wirklich lieb haben, sonst müsste ich zu Hause bleiben.
0: Es gibt ja diesen berühmten Moment, wenn der Funke überspringt. Wie fühlt sich das an?
1: Ich warte nicht so sehr auf den Funken, ich fange einfach an. Und das habe ich auch schon als Schauspielerin immer versucht, da jetzt nicht besonders gut zu sein, sondern einfach anzufangen. Und auf einmal, es ist eher wie so eine Entwicklung. Ich merke, wie die Gesichter, ich versuche auch immer, bei meinen Abenden am Theater hat man ja meistens diese vierte Schwarze Wand gehabt, Masse, aber jetzt sehe ich ja. gern die Gesichter und dann sehe ich, wie plötzlich so ein Gesicht sich lockert und wie ein Lächeln entsteht und wie Augen aufmerksamer werden und das ist etwas Wunderschönes. Und das, äh, das tue ich jetzt noch, solange ich wirklich bei Kräften bin. Aber ich werde kein geriatrisches Wunder <lacht> werden, wie der Johannes Das, <lacht> Nein, da bleibe ich dann zu Hause.
0: Wir wollten darüber sprechen, was Ihnen selbst Mut macht. Sie haben viele Krisen im Leben durchlebt. Was hat Ihnen geholfen dabei?
1: Nun gut, wir haben schon darüber geredet, dass das Schreiben und, und das Erfinden einfach mir die Kraft gibt, die Realität auszuhalten. Äh, was ich auch noch Glaube ich, für mein Leben sehr benötigt ist die Natur, die man ja auch schändlichst zu vernichten versucht, aber ich in Wien, ich habe da noch so meine Wälder und Weingärten und Pfade, also ich versuche jeden Tag, auch jetzt im Alter so eine halbe Stunde oder Stunde, einfach zu gehen. Wobei ich mich dann immer wundere, dass diese Jogger sich so abplagen. Aber gut. Man <lacht> kann auch ich?
0: einfach gehen. Ja. Gibt es besondere Orte in Wien, so etwas wie einen Geheimtipp, wo Sie sagen: Ja, hier kann ich echt Kraft tanken?
1: Das ist schon mein Haus. Ich bewohne ja in Wien ein Haus, das dort, wo es steht, das erste Haus war. Die Besitzerin, die alte Besitzerin, mit der ich noch konferieren konnte, ist dorthin noch aus Wien mit der Kutsche gefahren. Also mein Haus hat einfach eine Atmosphäre, die mich behütet und in die ich natürlich immer sehr gerne auch nach all, allem Öffentlichsein, in die, in, da gehe ich in mein Haus, will ich nach Hause gehen, in, die, in, die, in, die, in meine Huschka-Gasse. So. Ins Nest. Ins Nest, ja. Das ist eigentlich mein. mein, mein
0: dass Sie ja auch viel unterwegs sind. Sie sind jetzt hier in Stuttgart. Welche Stuttgart Erinnerungen haben ist
1: so wesentlich für mich gewesen, aber vor Jahrzehnten. Ich habe hier Bellamy gedreht, das war ein Zweiteiler, ich weiß nicht, vor über 50 Jahren. Das war mein, mein erstes Entdecktwerden im deutschen Raum. Nach diesem Bellamy kannte man mich. Und ich war hier in, in hier in Stuttgart habe ich gedreht mit einem wunderbaren Regisseur, mit Helmut Keutner, habe ich gespielt mit Helmut Grim, der auch nicht mehr lebt, der mir aber durch unser, unser Verliebtsein die Kraft gegeben hat, nach Hause zu fahren, mich scheiden zu lassen, wieder zurückzufahren. Also ab Stuttgart damals habe ich Durchbruch. begonnen ja wirklich mein Leben zu leben und das werde ich Stuttgart nie vergessen im Moment kenne ich es nicht wieder weil ich kannte ein kleines schönes ich war im Bobserwald mhm. oben gewohnt da sah ich Stuttgart und die Weinhänge und so aber Stuttgart wirklich diese Stadt und dieses hier gewesen sein und dieses hier arbeiten und auch privat mich zu finden das werde ich nie vergessen
0: Lesen. Was liest denn Erika Plura gerade?
1: Was lese ich denn jetzt gerade? Ich muss gestehen, ja, das habe ich mir jetzt am, am Flughafen zugelegt, ich lese das letzte Buch von der Isabel Allende.
0: Okay,
1: ja. Ich meine, ich kenne von der Frau nahezu alle Bücher ja. und das ist ein Buch, sie ist auch schon, die ist, glaube ich, noch älter als ich und hat noch ein Buch geschrieben, das hat mir irgendwie gefallen und das lese ich gerade. Aber, Wie heißt
0: es? Geisterhaus kennen alle? Nein,
1: nein, das heißt entweder Victoria oder ein anderer Name. Ich glaube sogar Victoria. Also ein Frauenname kann ich Ihnen jetzt weil bald okay. gar nicht sagen. Okay, finden
0: wir raus. Ja. Dankeschön, Erika Pluhar bei uns. Ich
1: danke zusammen. Ihnen auch sehr für dieses Gespräch. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.